0: Zwei große Themen beherrschen das Saisonfinale der Nürburgring-Langstreckenserie, das sogenannte Schinkenrennen, mit dem der Saison -Care aus stattgefunden hat. Zum einen natürlich der Kampf um den Gesamtsieg zwischen Adrenalin-Motorsport und Sport und dann alles überstrahlend der Abschied von Ernst Moser. Der ehemalige AMG-Mechaniker und Zackspeed-Mitarbeiter, der gemeinsam mit Dirk Theimann Phoenix Racing gegründet und aus Moispart an der Eifel zu nationalen und internationalen Erfolgen geführt hat, geht in den Ruhestand am Ende dieser Saison. Frank Stippler und Christopher Mies sind die Fahrer im Phoenix Scherer PHX Audi R8 beim Saisonfinale und das Duo gestaltet den Abschied von Ernst Moser standesgemäß. Pole Position, schnellste Rennrunde und ein ungefährdeter Start- und Zielsieg. Besser hätte man Ernst Moser nicht in Rente schicken können. Das sieht auch Frank Stippler, der Rennsieger, so.
1: Ja, war ein sehr guter Saisonabschluss. Nach der verkorksten Saison bis dato haben jetzt kurz vor Torusschluss, vielleicht den Bogen so gerade noch wieder bekommen. Und äh, ja, wir waren uns mit Chris einig, dass wir jetzt alles geben wollten, auch im Sinne von Ernst, um ihm einen schönen Abschluss zu verschaffen, nachdem besonders ich jetzt äh, 15 Jahre äh, auch eine selten lange Verbundenheit zu einem Team gibt es, glaube ich, selten äh, in der in der Konstellation, dass wir 15 Jahre jetzt schon zusammengefahren sind und äh, in dem Zusammenhang auch unter anderem drei 24-Stunden-Klassiker gewonnen haben in Spar und Nürburgring und auch viele weitere Mal auf dem Podium gestanden haben bei großen Rennen. Und von daher äh, war es uns jetzt ein Anliegen, das auch würdigend äh, mit einem Sieg zu verabschieden und zu feiern in Ernst. Das hat äh, ideal geklappt mit Pole Position, Schnellster Rennrunde und Sieg. Und von daher war das ein traumhafter Saisonabschluss bei traumhaftem Wetter. Danke auch an den Christian Scherer, der das Projekt weiter unterstützt hat. Und äh, ja, demnächst unser neuer Chef wird in dem Sinne. Und ähm, ja, war ein rundherum schöner Saisonabschluss äh, mit Audi und mit Phoenix und Scherer. Und jetzt freue ich mich äh, auf die Wintersaison und auf einen Neustart im nächsten Jahr.
0: Christopher Mies ist kurz vor Toreschluss nachnominiert worden, anstelle von Vincent Kolb, dem normalen Stammfahrer, an der Seite von Stipi. Kolb nämlich ist an diesem Wochenende unterwegs bei einem historischen Rennen auf der iberischen Halbinsel. Und so kommt Christopher Mies, reichlich unverhofft, doch noch einmal zur Abschiedsgala von Ernst Moser. Im Endeffekt äh, kam der Anruf äh, Anfang der Woche. Und... Äh Wurde gefragt, ob ich Lust hätte, nochmal Nordschleife zu fahren, habe ich natürlich direkt zugesagt,
2: dem Christian und dem Ernst und äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auto war mega gut,
0: ähm, Stippi ist sowieso eine Nummer da oben, das ist brutal, wie schnell der ist und deswegen ja, hatte ich sehr viel Spaß und äh, für den Ernst nochmal zum Abschied in den Ruhestand einen Sieg zu schenken, war glaube ich auch eine coole Story. Eine coole Nummer. Der NLS Samstag beginnt wie üblich turbulent mit einem von Unfällen und Abbrüchen gekennzeichneten Qualifying. Das Team Walkenhorst Motorsport hat die letzten beiden Durchgänge gewonnen und schiebt sich in der Qualifikation hinter Stippler und Mies mit einem Auto auch auf Platz 2, wie Geschäftsführer Jörg Breuer erklärt.
3: Ja, man muss schon sagen, wie in den letzten Malen auch nicht so ganz einfach ein Qualifying. Seltsamerweise haben wir dieses Jahr echt die Konstellation, dass ähm, bei nahezu allen Qualifyings extrem lange Gelbphasen herrschten, so auch gestern. Ähm, wir waren dieses Mal, oder äh, dieses Rennen mit drei Autos am Start, 34 mit äh, Kuba Gematschak und Christian Krognes und äh, 35 mit Sammy Mati Trogen und Dylan Pereira, also quasi schon zwei bewährte Duos, die teilgenommen haben. Auf dem Hyundai als Permit-Fahrzeug, diesmal echt eine top Besetzung, mit äh, Jack Aitken, ähm, ehemaliger formel 1 Schlachter, der auch die Permit gerade macht, und zwei Bekannte, muss ich mal schon sagen, die schon zwei Rennen bei uns gefahren sind, äh, Manuel Maldonado und äh, Bailey Wosse die die Permit gestern beenden wollten. Und das darf ich schon vorweg, vorwegnehmen auch geschafft haben. Aber zurück zum Qualifying. Ähm, ja Durch einen Unfall im, im Hatzenbach äh, eines, eines Cup-Porsche wieder mal extrem lange Gelbphasen äh, Diesmal galt es halt ganz früh sozusagen die Top-Runde schon zu setzen, was uns auch mit den Startnummern 34 und 35 Gott sei Dank gelungen ist. Ähm, Sowohl Kuba ähm, als auch Dillen waren sehr früh auf der Strecke, konnten gute Zeiten setzen. Ähm, nachher war keine Verbesserung mehr möglich, weil durch die Leitplankenreparatur das gesamte Training quasi ins Wasser fiel, beziehungsweise keine Zeitverbesserung möglich waren. Aber wir waren ganz happy mit Gesamtrang 2 und 5 was uns mit den beiden Pro-Autos echt gute Voraussetzungen fürs, fürs Rennen auch geliefert haben.
0: Dann allerdings verrutscht für Walkenhorst Motorsport schon relativ schnell das Rennen. Aufgrund von Zwischenfällen, einer Strategieänderung, die aufgrund eines weiteren Zwischenfalls nicht aufgeht.
3: Ja, Startphase dann ähm, ja wie immer prekär. Was wir leider Gottes schon in Kurve 1 bei der Startnummer 35 gesehen haben. Der Dillen hat, ähm, sag mal normal, äh, angebremst, Kurve 1, auch eingelenkt, ist leider von einem Audi getroffen worden, wurde umgedreht und musste dann quasi das gesamte Schlachterfeld an sich vorbeiziehen lassen, musste dann Schlachtgruppe 1 hinterherhetzen und war äh, dementsprechend natürlich schon etwas leid geprüft. Ähm, da galt es halt, Schadensbegrenzung zu betreiben, was aber ähm, auch sehr, sehr gut gelungen ist durch ähm, eine echt gute Performance vom Dillen und auch vom Sami Matti. Ähm, ja, Kuba Gematschak äh, war auf der 34, schon nahezu traditionell unser Schlachtfahrer. Ähm, hatte am Anfang hier und da ein bisschen Probleme, die Reifen auf Toptemperatur zu bringen, was man insbesondere in den ersten ein-, zwei Runden auch sehen konnte. Startplatz Nummer zwei. Kuba äh, ist dann ähm, in den ersten Kurven auf Platz 5 zurückgefallen und hatte dann echt spannende Duelle ähm, in einer Vierergruppe mit dem Dörr Essen Martin und ähm, mit diversen Porsche, die entsprechend im Vorderfeld auch vertreten waren. Und ähm, das zog sich im Prinzip dann den gesamten ersten Stint auch hin, ähm, dass die Positionen mehrfach gewechselt sind zwischen Porsche, zwischen Audi, Entschuldigung, zwischen Porsche, zwischen Mercedes und zwischen dem Dörr Martin. Ähm, anzumerken auch, ähm, dass diesmal wieder deutlich mehr ähm, siegfähige GT3-Fahrzeuge im Feld waren. Wir hatten nahezu Sieg äh, zehn Sieganwärter und äh, Kuba hat hier nach wie vor einen Top-Stint gemacht. Wir haben uns dann taktischerweise entschieden, schon nach der fünften Runde den ersten Boxenstopp einzugehen, damit wir Kuba aus dem äh, quasi Pulk rausholen, was uns auch gelungen ist. Und nach der bereinigten Boxenstoppphase fand sich dann Kuba auch ähm, an Platz 2 wieder, den er dann ähm, zunächst mal verteidigt hat und sogar quasi zur Rennmitte ähm, auf Position 1 vorfahren konnte. Ähm, insofern sah das ähm, hervorragend aus. Und ähm, ja, wir hatten lange Zeit Chancen auf einen weiteren Sieg nach den letzten Veranstaltungen. Leider Gottes ähm, hat uns dann ein quasi schleichender Plattfluss äh, dazu bewogen, den zweiten Stint um eine Runde zu verkürzen, was nachher noch Folgen haben sollte, so dass wir dann äh, den Kuba schon nach Runde sieben im zweiten Stint reinholt, reinholen mussten, um den äh, Boxenstopp und damit auch den Reifenwechsel und den Tankvorgang entsprechend vorzuziehen. Der schleichende Plattfluss äh, war begründet durch einen... Haarriss in der Felge, was wir nachher feststellen konnten, ähm, aber das hat halt die Taktik des Rennens auch weiterhin bei uns geprägt. Der Kuba hat dann entsprechend ähm, an Christian Krognes übergeben. Ähm, Chris hat äh, wie immer einen fehlerfreien Job mit tollen Rundenzeiten abgespult und äh, wir haben uns immer zwischen Position 1 und Position 2, Position 2 im Gesamtklassement be bewegt. Aber ähm, im Gegensatz zum Training hat sich das gestrige Rennen dadurch ausgezeichnet, dass es sehr, sehr wenige Gelb- und Coach-60-Phasen gegeben hat, sodass ähm, das Rennen gestern 29 Runden angedauert hat. Und durch den vorgezogenen Boxenstopp, den wir leider einlegen, einlegen mussten, ähm, hat es hinten raus für die 34 leider nicht ganz gereicht. Äh, wir mussten halt ähm, vor der letzten Rennrunde noch mal zum Special und Dash äh, an die Box kommen, haben dadurch die zweite Gesamtposition verloren und sind letztendlich als sehr, sehr guter Vierter ins Ziel gekommen. Ähm, eine Top-Teamleistung, ebenfalls Top-Leistung von Kuba und von Chris. Ähm, ich hatte eingangs schon mal die 35 erwähnt. Dylan und Sami ähm, mussten bedingt durch den Dreher in Kurve 1 halt dem, Fe dem Feld hinterherhetzen, ähm, haben eine Top-Performance abgeliefert, fehlerfreies Rennen mit sehr, sehr guten Rundenzeiten, konnten die ähm, Rundenzeiten der Spitze ähm, quasi das gesamte Rennen ähm, mitgehen und wurden letztendlich sehr, sehr guter Gesamtsechster im, im Klassement.
0: Zu den angesprochenen siegfähigen GT3 hätte eigentlich auch das Team von Sven Schnabel mit zwei Porsche 911 gehört. Doch auch der Mannschaft aus Hessen gelingt kein fehlerfreies Rennen, sodass Sven Schnabel ein Fazit in Moll zieht.
2: Wir sind von Position 10 und 11 ins Rennen gegangen. Das hatte damit zu tun, dass im Zeittraining bereits nach 10 Minuten ein Kurz 60 im Hatzenbach und nachher ein weiterer Kurz 60 auf der Döttinger Höhe war, was eine Zeitverbesserung nicht möglich gemacht hat. Die Startnummer 3 hat einen relativ guten Start gehabt, ist aus der ersten Runde auf Position 6 zurückgekommen, hat dann mit dem ersten Martin gekämpft, der später einen Abflug über die Wiese hatte uns dann das ganze Gras, was er auf der Wiese abgemäht hat, in den Kühlschacht geworfen hat und wir deshalb zu einem unplanmäßigen Boxenstopp kommen mussten, weil die Wassertemperatur schon auf 120 Grad gestiegen war. Damit war unsere Strategie eigentlich schon dahin. Auto ist dann weiter oder wieder problemlos gelaufen, bis wir in einen Code 60 gekommen sind, wo uns dann Kuba Gimaziak im BMW relativ heftig in den Kofferraum gefahren ist, so dass unser Diffusor kaputt war, runtergehungen hat, wir reinkommen mussten, diesen gewechselt haben, inklusive Stoßstange hinten wieder rausgefahren sind, Auto lief dann eigentlich okay. Bis wir Runden später wieder Vibrationen bekommen haben. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, auch der mittlere Unterboden wurde in Mitleidenschaft gezogen. Und äh, wir haben das Auto dann abgestellt, weil wir eh keine Chance mehr hatten auf eine, ja, sagen wir mal, gute Platzierung und das Ganze nichts mehr gebracht hätte. Die Startnummer 4 mit Stadtfahrer Nico Menzel. Hatte schon ihr erstes Aha-Erlebnis in der Mercedes-Arena direkt nach dem Start. Vor uns haben sich Fahrzeuge gedreht und gebremst. Der Nico hat auch gebremst. Dann ist uns da ein in den Kofferraum gefahren. Wir sind auf das Auto vorne drauf gefahren. Loch in der Stoßstange vorne. Dadurch war die Aero natürlich schon bescheiden. Sind die ersten zwei Stints gut durchgerollt, gut mitgerollt. Der Speed war in Ordnung. Haben dann von Tim Heinemann wieder auf Nico Menzel gewechselt. Der Nico fährt in der ersten Runde raus, klagt über Vibrationen ohne Ende. Haben das Auto dann direkt wieder reingeholt. Auch da war dann der hintere Unterboden lose und kaputt. Haben den hinteren Unterboden gewechselt. Der Nico fährt raus, sagt, er hat immer noch Vibrationen. Dann haben wir das Auto wieder reingeholt. Haben dann festgestellt, dass auch der mittlere Unterboden noch kaputt war haben dann Stoßstange hinten runter, Diffuser runter, mittlerer Unterboden gewechselt, alles wieder montiert, sind dann mit runden Rückstand ins Rennen reingegangen, sind auch zu Ende gefahren, weil wir halt auch gucken wollten, wie sieht's zeitenmäßig aus, was können wir ausrichten. Ja, sind ins Ziel gekommen, äh, sicherlich nicht da, was wir uns erwartet hatten oder erhofft hatten. Deswegen war sicherlich nicht der Saisonabschluss, den wir uns gewünscht haben.
0: Und eigentlich hatte man auch den Frikadelli-Ferrari von Klaus Abelen mit auf der Rechnung. Doch Abelen muss nach einem Zwischenfall zwischen Qualifying und Rennen das ganze Rennen umwidmen zu einer Testfahrt.
4: Ja, wir haben, ähm, wollten an und für sich wollten wir ein Rennen fahren. Nur äh, dadurch, dass wir eine nach dem Qualifying hatten, hatten wir einen Kühlerschaden. Äh, der ist äh, mal äh, ist gerissen, da ein kleines Loch drin. Dann haben wir da noch schnell einen aufgetan und haben uns den bei Renaldi geholt und dann eingebaut. Einen. Und dann äh, konnten wir leider nur aus der Boxengasse starten mit einer Runde Verspätung. Äh, was auch, äh, dann haben wir dann äh, gesagt, so, wir fahren kein Rennen mehr, sondern machen also einen weiteren Testlauf hier. Und dann haben wir noch ein Testprogramm abgespult, was Dämpfer und Fahrwerk anbetrifft und sind also dann nicht mehr ins Rennen eingestiegen, sondern haben dann rein und noch einen Testlauf draus gemacht. Der hat uns aber auch sehr viel gebracht. Wir waren zum Schluss, waren wir also ziemlich gut unterwegs und konnten dann ja, auch die Pace von ganz vorne mitgehen. Ähm, wie gesagt, äh, reiner Testlauf äh, nachher und dann. ja Insgesamt sind wir mit der ganzen Saison natürlich zufrieden, gerade beim 24-Stunden-Rennen. Außerdem die Meisterschaft in der pro der Cup 2-Klasse auch gewonnen. Äh, insofern können wir da also schon... Äh, sehr, sehr zufrieden sein dieses Jahr. Und dann hatten wir unsere Saisonabschlussfeier hier bei uns, die war auch erfolgreich. Und äh, einige Kästen Bier sind geleert worden und auch ein Schnäppchen war dabei.
0: So haben Christopher Mies und Frank Stippler im Phoenix Scherer PHX Audi letztlich keine Gegner und werden sichere Laufsieger beim Saisonfinale vor Fabian Schiller und Lukas Auer im Mercedes von GetSpeed sowie Julien Andler und Patrick Niederhauser im Porsche 911 aus der Routronic-Mannschaft. Die Entscheidung im Kampf um die Gesamtwertung bringt ein neues Team an die Spitze der ewigen Bestenliste. Adrenalin Motorsport, die Mannschaft von Matthias Unger holt sich den sechsten Titel und löst damit an der ewigen Bestenliste das Team Scheidt Motorsport ab. In der hart umkämpften VT2R-Kategorie setzt sich Adrenalin Motorsport mit einem weiteren, dem neunten Klassensieg des Jahres, durch. Daniel Zils, Oskar Sandberg und Philipp Leisen sichern sich im BMW 330i der Mannschaft aus Heusenstamm im Fernduell mit dem Fahrertrio von SRS Sorgrennsport den Triumph. Zils und Sandberg verteidigen damit ihren Titel aus dem Vorjahr und kommen zum zweiten Mal zum Meisterehren. Die besondere Arithmetik der NLS sorgt für ein Finale, das Rechenschieber bemühen lässt. Nach sieben Siegen in den ersten sieben Rennen hat das Adrenalin-Trio bereits die maximale Punkteausbeute erreicht und danach beginnt besagtes Rechnen. Das Sorg-Trio hätte gleichziehen können und bei entsprechendem Ausgang sogar den Titel holen. Zils gibt zu, das hätte man permanent im Hinterkopf gehabt, aber gleichzeitig immer nur von Rennen zu Rennen gedacht und sich primär auf sich selbst konzentriert. Das hätte am Ende zum Erfolg geführt. Mit vier Titeln in der LNS zählt Leisen nun zu den erfolgreichsten Fahrern in der Traditionsrennserie. Erfolgreicher sind nur noch Heinz-Otto Fritsche und Johannes Scheid mit je fünf Triumphen. Heiko Eichenberg, Patrick Grütter und Fabio Grosse aus dem Team von Daniel Sorg werden letztlich in der Endabrechnung Zweite und holen sich zudem den Sieg in der Cup 3-Klasse der Porsche Cayenne Endurance Trophy auf dem Nürburgring. So viel vom ersten schnellen Update des Schinkenrennens des letzten Durchgangs der NLS 2023. Wir werden uns in einer weiteren Episode von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, noch einmal dezidiert mit dem Meisterteam Adrenalin Motorsport und deren Teamchef Matthias. Das Unger beschäftigen. Jetzt aber geht es zunächst einmal rüber nach Atlanta, denn dort findet am Wochenende das Petit Le Mans statt, die Entscheidung in der IMSA-Serie, also der nordamerikanischen Sportwagenmeisterschaft. Dort kämpft Porsche mit dem 963 um den Titel und wir werden euch mit mehreren Pitcast-Episoden, also mehreren Podcasts eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, regelmäßig live aus Atlanta auf dem Laufenden halten, bei diesem Thriller auf der Road Atlanta, dieser atemberaubenden Rennstrecke im US-Bundesstaat Georgia. Gleichzeitig empfehle ich Norbert Okenga euch gleichzeitig auch den Blick auf unseren Streamingdienst YouTube TV, denn dort widmen wir uns ebenfalls an diesem Wochenende der Rallye Marokko, dem letzten Durchgang der Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft und gleichzeitig der großen Generalprobe für die Rally Dakar im Januar 2024. Die Rallye Dakar stellt natürlich auch eines der beherrschenden Themen in der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk dar. Da sind wir bereits mit Hochdruck am Produzieren und auch in der nächsten Ausgabe von Pitwalk wird uns sowohl die NLS als auch vor allen Dingen die Titelentscheidung in der IMSA-Serie noch weiter beschäftigen. Das Heft erscheint pünktlich zur Essen-Motorshow. Ihr könnt aber vorher noch Ausgabe 74 genießen mit unter anderem einer Riesengeschichte, in der sich Erich Zarkowski im persönlichen Gespräch mit mir ausgiebigst an seine... Atemberaubende Formel 1-Zeit von 84 bis 89 erinnert. Dabei lest ihr einige Äußerungen, einige Zusammenhänge und auch Geständnisse aus dem Munde von Erich Zarkowski, die bis jetzt in Motorsport Deutschland noch unbekannt gewesen sind. Heft 74 der Zeitschrift Pitwalk gibt es bereits seit einigen Wochen im ganzen deutschsprachigen Raum im Handel. Ihr könnt es auch direkt bestellen auf der Internetseite pitwalk.de oder mit einer E-Mail an shop.pitwalk.de. Allein schon die Zackspeed-Zarkowski Geschichte wird diese Ausgabe zu einem ganz besonderen Leseerlebnis machen. Das verspreche ich euch schon und freue mich darauf, mit euch gemeinsam am Wochenende das Petit Le Mans zu begleiten in weiteren Pitcast-Folgen oder die Rallye Marokko im Stream auf Pitwalk TV. Bis dahin schön, dass ihr dabei gewesen seid. Teilt uns, gebt uns positive Bewertungen und abonniert uns. Bis bald, euer Norbert Okenga.